0: き、はいえー、今日はですね、えー、孤独をやり過ごす秘訣というか、方法というか、まあ、そういったものをですね、えー、ご紹介したいと思います、えーまあ、僕自身もですね、あのー、孤独な時代が結構ありましたあの、例えば高校時代、大学時代っていうのは、友達がいなかったんですよね、うん、なんで、えーまあ、非常にね,ですね孤独な生活を送ってました。えー、その後まあフリーター、まあ、社会になってフリーターだったんですけどその時も別に、えー、まあ時々仕事をしては家に引きこもるみたいなね生活をしてたんで特に友達はその時もいなかったということですねであまあそういう時にですねまあ非常に孤独だと、えー、苦しい思いしてる人も多いと思うので、まあ、そういった時のねやりすぼ僕がどういうふうにや孤独をやり過ごしていたかという方法をです、ね、ご紹介したいと思います
1: 。これはで
0: す、ねあのまあ、結論から言うとえ孤独な過去を背負っているアーティストとかです、ね、クリエイターとか作家とか、まあ、小説家でも何でもいいのでそういった芸術家の作品に触れるということ。これはね、かなり有効な方法だと思います。まあ、例えば今、えー、孤独な過去を持つ人で、えー、いる有名人って言ったら僕がまあ僕がですね分かる範囲で言うとあんまりいないんですけど例えばメンタリスト DAIGO さんとかそうですよね、えー、彼は8年間いじめられていたとか、えー、学校でですねで今、えー、億万長者になってね、えーヒーローロなんだと孤独なヒーローみたいな感じになってますよね。まあ、さらに今も別にね独断結婚もしてないしなんかうーん、まあ、チームで仕事はしてるみたいですけどまだね孤独な感じはしますよね。えあとは、えー、例えば、まあ一昔前で言うと太田光さん爆笑問題の彼は、まあ、もう友達が学生の時いなかったみたいなことを自伝でよく語ってますよ、ね、うん、まあ、そういう人がまあ今は活躍してるけど昔孤独だったみたいなそういった人の作品ってまあ学べるものもあるしえー、まあなんとなく心の支えになるんですようんなのでまあなかなかいいんじゃないかなということで僕がまあ実際孤独や時に、えー、よく見てた本とか音楽っていうのがあってそれを紹介するとえー、筋肉少女隊という、えー、バンドですね、うん、僕これ世代ではないんですよもうこれ現役で聴いてた世代多分もう4五5 0行ってるぐらい結構古いですね4五5 0行ってるもうおじさんおばさんが聴いてる聴、えー、いてた、えー、若い時に聴いてた音楽ですねまあ大月健二さん自体は今アニメの主題歌歌とか歌ったりしてまあ知ってるか若い人もいないことはないと思います。でもそんなにやっぱり、えー、有名ではない有名ではないと思う。今,今はね、うん。マイナー昔からちょっとマイナーだったんですけど今もう,も,うもう全然マイナーになってると思いますけど、えー、この人の、えー、この人もまあ暗い過去を背負っていると。で例えばそのこの人は本とか小説とかエッセイとか書いてるし、えー、音楽の歌詞もですね、えー、曲の歌詞も結構ねそういった作品が多いんですけどその一つの作品をご紹介します例えば「雲、えー、の糸」っていう本、えー、本じゃなくて、えー、音楽曲がありますね曲がありますで、えー、その中に、えー、その中の歌詞を、えー、面白い歌詞をご紹介しますで、まあ、最初ですね、大丈夫だよねと、そこから始まるんですね。うん、で次はねえ、友達はいないからノートに猫の絵を描く。友達はいないから痩せた子猫の絵を描くと。とそういった歌詞があります、まあ。まず最初からも友達はいないよという感じで、まあ、ノートに猫の絵を描くと。と、まあ、なぜ猫の絵を描いているかはもちろんな謎なんですけど、痩せた子猫の絵を描く。うん、例えば学校でね、えー、友達がいない生徒が1人で休み時間ね痩せた子猫の絵を描くともう考えただけでちょっとホラーチックな感じしますよねでえ次にですね同じ会話に夢中で同じ調子で笑ってくだらない君たちの中で僕は貝のように黙ったと、うん、要は大槻健二さんもまあエッセイとかでよく書かれてるのがまあ俗人間という言葉をよく使ってますね、えー、同じ会話に夢中で同じ調子で笑うと要は、えー、くだらない、まあ、テレビ今やってるテレビとかねミ、えーハーなやつらですねそいつらを、えー、笑自分は笑っていると、うん、自分はあの笑っているというか、まあ、そ,のそいつらと一緒にするなと、えー、俺は違うと他のやつらとは違うそんな例えば、大月健治さんの時代だったら、まあ、えー、ドリフとか流行ってたのかな。そういうの<笑>の話をしている。だから今で言うとた旬のね、お笑い芸人の話をしてたりするわけじゃないですか。とか、最近のテレビとか、えー、月九とか今言わないのかな。えー、まあ、好きなドラマの話とかね。うん。えー、まあ、そういう話をするわけですよ。えー、今好きな音楽とかね流行りの、えー、今で言うとね、まあ、その香水とかね<笑>まあそういう話をすると、えー、彼の時代ではそれはカンとかね大自慢ブラザーズとかそういうのだったのかもしれないですけど、まあ、そういうミーハーな話をしてつまらないことで笑い合ってるやつが、まあ、俺は嫌いだとで僕はカイのように黙ってやったというそういった話ですねで次ですね次の歌詞はあの人は暗いから話しかけるのやめとこうあいつは危ないから話しかけるのやめとこうとなっていると、えー、要はそんなね自分はそういうふうに思われてると、えー、休み時間1人でね孤独にね人の輪に入れない自分は、えー、周りからね暗いから話しかけるのやめとこうと思われてるんだとであいつは危ないと、まあ、下手したら犯罪者なんじゃないかとになるんじゃないかと予備軍だとだから話しかけるのやめとこうって周りから思われているととうことですねで次に、えー、サ,ビのサビの部分なんですけど、えー「雲の糸が降りてきたら僕は誰よりも早く登ろう」「僕の姿が消えた時みんな初めて僕の姿に気づくのさ」えー「雲の糸にを登っていつの日か見下ろしてやる」「雲の糸を登っていつの日か燃やしてやる」えー、という歌詞に続いてるんですねつまり、えー、自分だけ最終的には助かってお前らが地獄に落ちて、えー、それを俺は眺めてやるとそういった歌詞になってるわけですね。要は今は、えー、孤独で、えー、一人でね、えー、ノートに猫の絵を描いてる自分で、周りの集団には馴染めなくて、一人で孤独だけど、いつか最後に、えー、将来的にはね、えー、上に上り詰めて、君たちをばか、えー、にしている、今僕をばかにしている君たちを笑って、見下して、燃やしてやると。まあ、そういったね話に繋がっているわけですねこれがまたなかなか面白いところなんですよ。まあいろんなね孤独な人ってこういうのにすごく共感できる歌詞だと思います。で,で次のまた歌詞がね面白いのはね最近どうもみんなが僕を笑っている気がするって続くわけですよ。そして「大丈夫だよね」ってまたそこで「大丈夫だよね」最初にあったところに入っていくと。えー、要は、うんそんなことを言いつつもなんかやっぱ笑われてんじゃないかっていう不安っていうのが中途半端な感じでこう煮えきらない感じで続いていってるっていう感じですよねまあそうは言ったもののいつかお前らを見下してやる,やるといったもののなんか不安だみたいな、うん、そういうなんかすごく中途半端な感じで終わってるとまあ非常に自己完結できてなくて、まあ、まあ非常に人間的だしねなんかうんまあ答えが出ないことですねそういった、えー、に耐え,耐えているということですねこれはなんかネガティブ・ケイパビリティっていって答えの出ない事態に耐える力っていう本があるんですけどこういうのにもね、えー、なんか僕は通ずるものを感じると要は答えをですね安直に出さずにこうやってね中途半端な状態になっているとそれが孤独な状態だと思うんですよでそれにね、耐えていると、必死で耐えている。必死というか、まあ、必死じゃないけど、なんとなく耐えている。それが、えーまあ、この歌詞にもね、現れていて、すごくいいんじゃないかな、ということですよね。ということでね、まあまあ、こういう、えー、作品とかに触れてみるのもいいんじゃないかな、と思います。えー、まあそうですね。ちなみに、大月健二さん、いろんな、本とかも書いて小説とかも書いてるのでもうそ,それもね、えー、すごくなんか似通った内容のものが多いですあの自分はすごく孤独で、えー、でも孤独だけど、えー、人とは特別違う特別な才能を自分を持っている可能性があると思っているみたいなでいつかその才能を発揮して、えー、周りのやつを見下してやろうみたいなそういった内容が結構多いですうん。ただこの歌詞のね、ちょっと最後の方にね、えー、あるのが、えー、クラスメートの女の子。でも有名な、あ有名じゃなくて、その、輝いてる女の子がいるわけです、クラスメートに。自分は孤独だけど、目立っているような、その、まあ、美しい女性がいたんでしょうね、綺麗な女の子がいて、その、その子に、まあ、君だけは好きだよ、みたいな歌詞があるんですよ、この、雲の糸っていうのの、最後の方にね。要はそんな孤独なね、要は今で言うと陰キャラキャとかね、えー、オタクっぽいなんかちょっと明るけない男子が、えー、そういった身分にもかかわらず、えー、クラスで一番ね目立っている女の子を好きになるということになってるんですけど、まあ、そこもね、結構あり得るというか、まあ、男子としては、えー、目立たなくてモテないくせに、なんかやっぱ好きな子っていうのはね、可愛い子っていうのはやっぱ、誰から見ても変わわないいけですよ美しい女性ってのは<笑>例えばクラスね今で言う、まあ、橋本環奈みたいな女性がいるとするじゃんそ,ういうそしたらまあ絶対好きになるわけですよねうんだでも、まあ、だからオタクだからといってまあ不女子とかねメンヘラみたいなね女の子を好きになる方そんなことは全然なくて、えー、モテない男子も,もう絶対みんなと同じように、ね、モテる女性が好きなわけですよね人気のある。だからねまあそこがねまたね矛盾してて面白いなっていうところなんですね。うん、なんかそこもなんか合わせてすごくまあ共感できるというか面白いいとところだなあと思います、えー、例えばさ「君にすい臓あげたい」みたいなドラマあったじゃないですか「君すい」って言われてる。有名なドラマがありますよねあれも主人公の女の子死んじゃうんですけど膵臓病かな,なんか分かんないけど死んじゃうんですけどその子もクラスで一番目立つ綺麗な子なんですよで男のその、まあ、主人公主,主人公ねヒロインが女の子ね主人公の男はもう明るけない目立たない、えー、小説を毎日読んでる休み時間に読んでるような、えー、もうダサい男の子で結ばれるんですよその二人が。っていう、えーまあ、実際の現実にはありえない設定だったりするそこがまた、えー、なんだろうちょっとネクラな男とかが見ると、まあ、すごく共感できてあれ面白いですよあの作品のあの作品どこが面白いかというとそこに共感できる部分そこだけなんですけどねストーリー性はまあ別にね気象点結でまあ,まあ面白いけど、まあ、一番感情移入できるとこはそこなんで面白いんですけど。要は現実にはありえない設定ですね。例えば、普通に考えたらさ、目立ってる女子とか、目立ってる人気者女子ってのは、同じように目立ってるさ、面白いとかスポーツマンとかさ、そういう男子とくっつくのが普通なんですよ、基本的にね。うん。それが目立っているクラスで目立ってるね、女の子が、一番目立たないね、なんか陰キャラでいい休み時間小説読んでるやつと付き合うみたいな、交際するみたいなね。そういったそういった非現実的なところになんかそのもう妄想みたいなねそういうのが入ってくると面白いみたいな、ね、そういうのがあるというところでね今日の話は終わりたいと思います。ありがとうございました。